0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Nous allons reprendre ce cours. Comme d'habitude, je vais faire une petite synthèse de ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai, lors de la dernière leçon, montré qu'il existait une filiation entre les intérêts et les méthodes de l'histoire comparée des religions telle qu'elle a commencé à se développer au XVIIe siècle et la problématique de l'un des fondateurs de l'anthropologie sociale et culturelle moderne, Edward Tyler. Tyler partage euh, notamment avec ses euh, lointains prédécesseurs l'idée que toutes les religions païennes sont caractérisées par l'animisme, entendu ici comme une sorte de cosmothéisme généralisé, l'idée que le monde est animé par une, une âme euh, qui se manifeste par des flux, par des énergies, et euh, qui constitue euh, pour Taylor ce qu'il appelle la philosophie naturelle de l'homme primitif. Je m'étais ensuite interrogé sur les raisons de la naissance dans le dernier tiers du XIXe siècle, de l'anthropologie sociale et culturelle comme un euh, programme comparatif, alternatif à celui de l'histoire des religions. Alors, outre la euh, nécessité ressentie par les puissances coloniales d'une meilleure connaissance des populations locales, tribales, euh, qu'elles avaient assujetties un peu partout dans le monde, connaissance que l'histoire des religions était mal armé pour fournir, il y avait aussi l'expertise disciplinaire que l'histoire des religions avait acquise comme science des textes, comme science des inscriptions, un savoir-faire difficilement transférable à l'analyse dénoncée, recueillie, de façon parfois approximative, par des gens qui n'étaient pas encore des ethnographes ou des proto-ethnographes, des missionnaires, des commerçants, des militaires, etc., et dans des langues généralement sans écriture. Le résultat fut qu'au lieu de voir l'histoire des religions annexer les matériaux ethnographiques nouvellement accessibles, ce furent au contraire des spécialistes de l'Antiquité classique comme Fraser ou Tyler, qui entreprirent de créer une science comparative inédite de l'anthropologie sociale et culturelle afin de traiter ces matériaux nouveaux, annexant ainsi, de fait, une grande partie du domaine de l'étude des religions païennes qui était restée pendant longtemps l'apanage de l'histoire des religions Et j'avais terminé en soulignant que le comparatisme triomphant et omnivore de l'anthropologie naissante, marqué pour l'essentiel du saut de l'évolutionnisme, avait été critiqué dès la fin du XIXe siècle par Franz Boas, qui voyait en lui l'expression d'une histoire illégitime, parce que conjecturale, par contraste avec une approche historique authentique, celle que Boas défendait quant à lui et qui consistait à comprendre les causes historiques conduisant à la formation des coutumes en étudiant ces coutumes dans leur rapport à la culture totale de la tribu qui les pratique et, je cite Boas, en connexion avec une investigation de leur distribution géographique dans les tribus voisines. Et j'avais conclu en disant que la critique de Boas posait d'une autre façon la question déjà abordée de savoir pourquoi l'histoire, en l'occurrence l'histoire des religions, n'était pas parvenue au XIXe siècle à imposer ses méthodes à l'anthropologie sociale et culturelle. Outre les raisons que j'ai déjà avancées, il faut se demander en particulier pourquoi l'histoire a-t-elle longtemps manifesté une certaine frilosité à l'égard du projet comparatiste Et c'est ce que je voudrais examiner à présent. Alors, il serait présomptueux, de ma part, de se lancer dans un panorama d'historiographie du 19e et du 20e siècle pour répondre à cette question, une tâche qui excède mes compétences comme euh, le temps que je peux lui consacrer dans ce cours Aussi, me rabattrai-je sur une autre solution en m'arrêtant un moment sur les critiques adressées par un historien à ses collègues qui l'accusent d'indifférence, voire de répulsion, à l'endroit du projet comparatiste, critique dont il s'agira, évidemment, d'évaluer le bien fondé. Cet historien apôtre infatigable du comparatisme, vous l'aurez sans doute deviné, c'est Marcel Detienne, dont le livre « Comparer l'incomparable » a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa publication, il y a 20 ans. Ce grand spécialiste de l'Antiquité grecque livre dans cet essai une attaque très vive contre les pusillanimités des historiens français dont il prétend qu'il s'acharne depuis un siècle à affirmer que l'on ne peut comparer l'incomparable, à savoir tout ce qui se situe au-delà d'un horizon restreint à ce que Détienne appelle la science historique de la nation française. Ce pamphlet, car c'en est un, contre les historiens, s'accompagne d'une apologie de l'anthropologie. Une discipline dont Étienne se réclame autant que de l'histoire, mais aussi d'un désir de faire savoir aux anthropologues que tous les historiens n'ont pas la même aversion pour la comparaison et que celle-ci ne pourra vraiment s'illustrer que si historiens et anthropologues unissent leurs forces pour s'engager dans un comparatisme à la fois expérimental. Et constructif. D'Etienne est particulièrement sévère à l'encontre des historiens français et allemands, lesquels, selon lui, seraient restés crispés au XIXe siècle sur leur précaré national, un réflexe chauviniste que n'auraient pas eu les Britanniques, tournés plutôt vers le vaste monde, du fait de leur projection euh, outre-mer dans des entreprises commerciales et euh, coloniales. Ceci expliquerait, selon Détienne, le phénomène que nous avons évoqué dans la dernière leçon, à savoir l'émergence au Royaume-Uni, avec Tyler et Fraser, d'une anthropologie sociale et culturelle couplée avec les études de l'Antiquité grecque et latine, mais devenant indépendante comme euh, discipline de l'histoire à proprement parler. Et donc, tandis qu'à Oxford et à Cambridge, des chercheurs formés aux études classiques n'éprouvaient guère de scrupules à euh, placer les Grecs et les Romains aux côtés des autres civilisations pour examiner leurs traits communs, les historiens français et les historiens allemands les auraient constamment exaucés au-dessus des autres, rendant ainsi impossible toute comparaison véritable. À ce travers s'ajouterait l'idée, défendue par des historiens du 19e siècle, de la singularité de la nation française, un héritage qui se transmet selon Detienne, aux historiens de la première moitié du XXe siècle, peu porter à regarder au-delà des frontières nationales, même lorsque celles-ci sont peu significatives comme objet historiques, comme au Moyen Âge. Et c'est une tendance que Detienne voit illustrée de façon exemplaire par les deux échecs essuyés par Marc Bloch à une chaire d'Histoire comparée des sociétés européennes au Collège de France en 1928 et en 1933. Il y a d'autres raisons euh, à cet échec, mais il est possible qu'effectivement, envisager le Moyen Âge à l'époque euh, en euh, le considérant à la fois du côté de la France et du côté de l'Allemagne ait pu paraître excessif à des historiens. C'est toutefois à l'égard de ses collègues hellénistes que euh, Détienne est le plus sévère reprochant à la plupart d'entre eux d'avoir sous couvert d'anthropologie historique comparé, en réalité, les Grecs avec les Grecs, c'est-à-dire les Grecs d'une époque avec les Grecs d'une autre époque ou bien tels qu'on les voyait à une époque et tels qu'on les voyait à une autre époque. Et non, donc, de les examiner au regard d'autres civilisations proches ou lointaines. C'est donc cette dernière tâche comparative que d'Étienne s'est fixée lorsqu'il a pris l'initiative, il y a presque une trentaine d'années maintenant, de réunir régulièrement des historiens, des anthropologues autour de trois chantiers comparatifs portant sur des éléments, selon lui, commensurables. Les polythéismes, les rites de fondation, notamment de fondation de cité, et les régimes d'assemblée. Dans ces trois cas, il a réuni des historiens et des anthropologues pour examiner, dans des cultures parfois fort distantes dans le temps et dans l'espace, comment est conçue et organisée la multiplicité des dieux, comment des sites des villes, des temples, des dynasties sont instituées et enracinées dans un lieu par des pratiques rituelles Comment, enfin, se constituent et se régulent les réunions délibératives sur le bien commun Certains résultats de ces chantiers ont été publiés dans la « Déesse parole » en 1993, dans « Tracés de fondation » en 1990 et dans Qui veut prendre la parole en 2003. L'objectif des comparaisons, dans chaque cas, euh, était de mettre en évidence des configurations idéologiques et institutionnelles présentant des points communs. Donc comparer, aux yeux de, d'Étienne, comme il l'écrit lui-même, ne consiste pas à trouver ou à imposer des lois générales qui expliqueraient enfin la variabilité des inventions culturelles, le comment et le pourquoi des variables et des constantes, comparer entre historiens et anthropologues, c'est, je cite toujours d'Étienne, construire des comparables, analyser des microsystèmes de pensée ces enchaînements découlant d'un choix initial, un choix que l'on a la liberté de mettre en regard d'autres, des choix exercés par des sociétés qui, le plus souvent, ne se connaissent pas entre elles. Euh, il écrit ça dans un article qui s'appelle « L'art de construire des comparables » qui a été publié dans Critique internationale en 2002. Alors, Deux choses sont à noter, à mon sens, dans cette entreprise. Comparatif. D'abord, d'Étienne prend lui aussi les Grecs comme point de départ de la comparaison, même si les autres termes à quoi ils sont comparés ne sont plus grecs. Par contraste donc avec l'anthropologie comparative du monde grec qui s'est développée euh, euh, en France en particulier depuis euh, Gernay, Et avec des figures aussi éminentes que Jean-Pierre Vernand ou euh, euh, Pierre Vidal-Naquet. S'il s'intéresse en effet au polythéisme, c'est en raison du Panthéon de l'Olympe. S'il s'intéresse aux tracés et aux récits de fondation, c'est en raison de l'importance que ceux-ci revêtent dans la légitimation des cités grecques. S'il s'intéresse au régime d'assemblée, C'est en raison de l'espace politique de l'agora. Bref, les comparables ne sont pas élaborés ici à partir d'hypothèses concernant certains champs de la pratique ou de la pensée humaine saisis à un degré élevé de généralité, comme ce pourrait être, euh, par exemple, le cas des systèmes de parenté ou des rites funéraires, ainsi que Euh, l'anthropologie a pris l'habitude de le faire. Ce sont des comparables ajustés à un paradigme grec initial. Une démarche, donc, qui, pour être collective, ne s'en rapproche pas moins de ce que j'ai appelé dans la première leçon le comparatisme ethnologique, c'est-à-dire un comparatisme fondé sur la recherche de similitudes par généralisation inductive à partir d'un cas ethnographique initial servant de tremplin conceptuel. Car maintes sociétés de par le monde sont parfaitement indifférentes au processus de fondation ou d'ancrage rituel dans un territoire. Maintes sociétés de par le monde ne se régissent pas au moyen de euh, délibérations collectives sur les affaires publiques. Et derrière euh, euh, chacun de ces domaines, c'est en réalité la Grèce qui se profile. En second lieu, et parce que les comparables ainsi entendus doivent être commensurables avec des configurations idéologiques et institutionnels grecs, le point de départ, pour les retenir, est qu'ils présentent un air de famille avec ces configurations faisant fonction de gabarit. Alors, bien sûr, chemin faisant, c'est-à-dire à mesure que se développaient les réunions de discussion avec les chercheurs réunis autour de chacun de ces projets... Euh, on s'aperçoit que le monde est plus divers et que certains des comparables choisis sont de fait incommensurables avec le terme de la comparaison implicitement placé à l'origine de l'entreprise. C'est le cas en particulier pour le chantier ouvert par Marcel Détienne sur les tracés de fondation dans lequel divers spécialistes de l'Amazonie de l'Inde védique, du Japon, euh, ne peuvent que constater l'indifférence des cultures dont ils s'occupent à l'égard d'un ancrage euh, rituel euh, dans euh, un site. Et à la quête euh, initiale des ressemblances s'ajoute alors un peu par accident un constat des différences, mais qui ne va pas au-delà du constat. Mais il y a plus, car ces ressemblances présumées qui permettent de circonscrire le champ comparatif en le dérivant d'un paradigme implicite, ici la Grèce ancienne. Ces ressemblances elles reposent plutôt sur des analogies que sur des homologies. Cette distinction que l'anatomie comparée a mis en évidence au XIXe siècle et sur laquelle je reviendrai, repose sur l'opposition suivante qui a joué un rôle très très important dans la biologie au XIXe siècle. L'homologie, c'est la relation morphologique qui caractérise deux organes ayant la même situation relativement à l'ensemble du corps dans deux organismes différents sans avoir nécessairement la même fonction. L'exemple classique, c'est les ailes des oiseaux et les bras des humains. Tandis que l'analogie elle euh, désigne la relation entre des organes qui remplissent la même fonction et qui présentent le même aspect extérieur dans deux organismes différents sans avoir nécessairement la même origine embryogénétique ni les mêmes connexions avec le reste de l'organisme. Gregory Bateson a utilisé cette distinction. Je rappelle que le père de Gregory Bateson était un pionnier de la génétique moderne et que Bateson s'est formé lui-même d'abord en euh, biologie avant de devenir ethnologue, puis bien d'autres choses. Euh, il utilise euh, ce contraste dans son travail d'anthropologue et il illustre ainsi. La trompe d'un éléphant est homologue au nez et aux lèvres d'un humain parce qu'elle a la même relation formelle avec les autres organes de la face, mais elle est analogue à la main d'un homme parce qu'elle sert au même usage. C'est dans « Steps to an ecology of mind ». Autrement dit, un même objet peut être comparé à divers autres objets selon que l'on choisit de mettre l'accent sur la fonction qu'il remplit, c'est la comparaison analogique, ou sur la structure au sein de laquelle il prend place, et c'est la comparaison homologique. Or, il me semble que Marcel d'Étienne, comme la plupart des historiens comparatistes d'ailleurs, a privilégié la première sur la seconde. Pour définir les comparables, il s'appuie en effet sur des ressemblances fonctionnelles au sens large, c'est-à-dire sur des pratiques ou sur des institutions, le régime d'assemblée, les rites de fondation, qui paraissent avoir des modus operandi et des finalités globalement analogues plutôt que sur des rapports homologiques entre l'organisation structurelle des éléments dans différents systèmes. Par exemple, l'homologie ou le contraste qui peut être décelée dans deux configurations culturelles ou historiques différentes, dans les relations qu'entretiennent les modes d'occupation de l'espace, euh, la division du travail, le système de parenté et l'organisation politique. Donc cette distinction entre analogie et homologie me paraît centrale parce que c'est l'un des critères qui permet de mettre en évidence la différence entre la comparaison comme généralisation des ressemblances entre des phénomènes choisis au départ parce qu'ils présentent un air de famille et, d'autre part, la comparaison comme construction des contrastes au sein d'un groupe de transformation qui est le propre d'une approche structurelle. Je reviendrai longuement sur ce point absolument crucial dans un moment. Pour l'heure, je voudrais rester un moment sur la question du comparatisme historique pour remarquer que Détienne a été plutôt injuste avec ses collègues en les embrassant dans une accusation générale de frilosité vis-à-vis de la comparaison. Alors, je ne vais pas ici enchaîner une litanie des exceptions, ni remonter à fustel de coulanges à Robertson-Smith, ou à Jane Harrison, et le groupe qu'on a appelé, ce groupe d'antiquisants britanniques qu'on a appelé les Cambridge Ritualists, qui étaient des hellénistes très marqués par l'anthropologie qui étaient actifs à Cambridge dans les années 20 et les années 30. Detienne les mentionne en passant. Je voudrais m'attarder plutôt sur une des grandes figures de l'histoire de l'Antiquité au milieu du siècle dernier, Moses Finley. Moses Finley, qui est un historien américain qui a terminé sa carrière au Royaume-Uni et à qui euh, il me semble que Detienne n'accorde pas tout le crédit qui lui est dû. Notons d'abord que Finley n'est pas au premier chef un comparatiste. C'est un historien de la Grèce qui éclaire certains traits de son objet au moyen de comparaison. Et il ne conçoit pas non plus la comparaison comme une recherche forcenée des ressemblances. Il écrit, par exemple, en 1975, « Je dois confesser une totale incapacité a apprécié la valeur de retirer toutes les différences entre les bushmen, les pygmées ou les esquimaux et les États-Unis ou l'Union soviétique dans la quête de quelques résidus notionnels homologues. C'est dans son livre Economy and Society in Ancient Greece. Car si Finlay retient de Max Weber la notion d'idéal type, Ce qui l'intéresse avant tout dans cette notion, c'est moins son pouvoir classificatoire que l'expérience typique des faits concrets qui livrent des conclusions plus générales. Alors, en quoi consiste le comparatisme de Finlay Il est d'abord fondé sur une adhésion de principe à la méthode comparatiste elle-même, non pas comme un moyen d'extrapoler par la comparaison avec d'autres sociétés des données des données qui feraient défaut dans les sources disponibles à propos de la Grèce mais véritablement comme l'essence du travail de l'historien dont le devoir écrit-il et je le cite donc de trouver des connexions de tout type notamment dans les façons de rendre les sociétés commensurables. Alors, un moyen de rendre les sociétés commensurables, c'est d'utiliser des documents comparables, à la fois par la nature des sources et par la nature de son, ce dont ces sources traitent. Ainsi, dans les analyses que Finley a donné du monde mycénien, il fait appel à des sources qui portent sur l'économie palatiale en Égypte, en Syrie, en Asie mineure et en Mésopotamie, sources qui se révèlent plus pertinentes pour éclairer son objet propre que euh, celles internes au monde grec qui concernent des périodes plus tardives que le monde mycénien, comme l'époque homérique. Une fois les sources comparables identifiées, les différences qu'elles présentent dans le portrait qu'elles permettent de brosser de l'organisation économique peuvent alors être systématisées comme autant de variantes dans un groupe de contrastes dont la société mycénienne devient un élément parmi d'autres mais un élément fermement caractérisé par la comparaison avec les autres variantes. On le voit, c'est une comparaison par homologie différentielle et non par analogie. Dans euh, sa conférence « Anthropology and the Classics » qu'il a euh, publié dans « The Use and Abuse of History », Moses Finley recommande d'éviter de comparer les sociétés de l'Antiquité avec, d'une part, les sociétés modernes et contemporaines étudiées par les sociologues, d'autre part, les sociétés sans écriture étudiées par les ethnologues, en raison des écarts trop importants entre ces différents types de configurations sociales. Selon Finlay, l'idéal serait de créer une troisième discipline intercalée entre la sociologie et l'ethnologie dont la mission serait l'étude comparative des sociétés historiques qu'il appelle post-primitives et pré-industrielles, mais à tradition écrite. L'étude des sociétés de l'Antiquité, selon lui, s'inscrirait alors euh, de plein droit dans cette discipline, aux côtés de l'étude de la Chine ancienne, de l'Inde précoloniale, de la Russie d'avant la Révolution bolchevique, de l'Europe médiévale, de l'islam médiéval, un ensemble de comparables, donc, possédant des propriétés structurelles communes. Et selon Finlay, l'un des avantages d'un comparatisme de euh, ce genre c'est qu'il permet d'échapper aux évidences trompeuses du sens commun. Or, le sens commun, il le note, est un argument qui est souvent invoqué par les historiens pour entériner au fond, un argument, Bah ben oui, ça tombe sous le sens, et qui est, dit-il, le plus dangereux de tous les arguments, de tous les outils d'analyse, dans la mesure où il est simplement une façon de couvrir d'un voile discret les valeurs et les présupposés de l'auteur. Bref, en histoire comme en anthropologie du reste, le comparatisme explicite, savamment et prudemment mené, permet d'échapper au comparatisme implicite et à son ethnocentrisme. Inconscient, car invoquer le sens commun, c'est faire du comparatisme implicite, évidemment. Je voudrais terminer cette discussion du comparatisme historique avec une figure qui s'est particulièrement illustrée dans ce domaine. C'est Karl Polanyi, parce que Polanyi offre une illustration exemplaire d'une manière de comparer qui tranche sur celle des autres historiens. Le lien avec Moses Finley est d'ailleurs direct, puisque c'est au séminaire d'histoire économique que Karl Polanyi a tenu à l'université Columbia à New York de 1947 à 1957 que Finley a appris les vertus du comparatisme heuristique qu'il pratique, c'est-à-dire un comparatisme fondé sur la formulation d'hypothèses et sur la mise en, euh, à l'épreuve de ces hypothèses par euh, l'expérimentation conceptuelle. Mais il y a quand même entre les deux historiens, entre Moses Finlay et Karl Polanyi, outre l'âge, pas énorme, une vingtaine d'années, euh, une différence de taille. Au contraire de Finlay au contraire de Détienne, ou au contraire d'ailleurs de la plupart des historiens ouverts au comparatisme, Karl Polanyi ne part pas de l'étude d'une expérience historique singulière ou d'un genre d'institution qui lui est propre et dont il va ensuite enrichir la comparaison ou la compréhension en le mettant en mettant cette expérience historique ou cette institution euh, au regard d'expériences historiques ou d'institutions analogues. Polanyi, il part d'une question, et c'est une question large. Quelle est la place de l'économie dans euh, les sociétés qui ne sont pas dominées par le marché C'est un historien de l'économie qui s'est formé euh, en, 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 en Europe. Et cette question, elle découle d'un constat et d'une hypothèse que Polanyi avait développée dans son maître-livre « La grande transformation », publiée en 1944, qui est sans doute son œuvre la plus connue, à savoir, cette hypothèse, que les théories développées depuis le début du XIXe siècle, mais qui prennent leur source au XVIIIe, et notamment chez Adam Smith, pour expliquer le fonctionnement de l'économie capitaliste, industrielle et marchande était inapplicable aux sociétés prémodernes en vertu du fait que, dans ces sociétés, l'économie ne constitue pas un champ de pratiques autonome et radicalement déconnecté du reste de la vie sociale, mais que l'économie se trouve encastrée L'expression anglaise, c'est « embedded », comme un, un cristal de roche euh, est encastré dans un lit euh, de, 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 de roche, est encastré donc, l'économie dans d'autres institutions qui vont lui servir d'armature. Donc l'économie que Polanyi définit comme le procès institutionnalisé d'interaction entre l'homme et l'homme, et son environnement qui lui fournit de façon continue ce procès les moyens matériels de satisfaire ses besoins s'incorpore dans des rapports sociaux à première vue non directement économiques c'est les lieux euh, les liens pardon, et euh, les obligations de la parenté, c'est l'organisation des temples et des palais c'est les rapports intertribaux Euh, rapports sociaux qui permettent que ce procès d'interaction entre l'homme et son environnement s'accomplisse. Et c'est pour tester cette hypothèse que l'économie est encastrée dans des rapports sociaux qui ne sont pas directement euh, économiques que Polanyi réunit autour de lui, à Colombia, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des économistes qui vont travailler dans trois directions principales. D'abord, la critique de la théorie économique. Ensuite, euh, la construction d'une typologie des systèmes euh, économiques. Et enfin, l'origine et l'histoire de certaines institutions économiques, comme le commerce administré, le marché libre et les divers usages de la monnaie. Les contributions de ces euh, débats et de ces discussions au séminaire de Polanyi seront euh, réunies en 1957 dans le livre euh, Trade and Market in the Early Empire, sous la houlette, donc, l'édition scientifique de Polanyi et de son collègue Conrad euh, Arensberg, qui était professeur d'anthropologie à euh, Columbia. Donc il s'agit d'un projet réunissant des compétences très diverses du point de vue des spécialités disciplinaires, du point de vue euh, des euh, périodes historiques, du point de vue des aires euh, culturelles, et qui se fixe pour objectif, je le rappelle, d'élucider par la comparaison un problème général. Et ce problème général, c'est l'étude de, je cite là Polanyi et Hansberg dans l'introduction à ce volume, l'étude de la place changeante de l'économie dans la société, qui n'est rien d'autre que l'étude de la manière dont le procès économique est institutionnalisé en divers temps et en divers lieux. Il faut donc insister ici sur le fait que le point de départ n'est pas fourni par une institution Singulière, historiquement située, et qui serait ensuite prudemment confrontée à d'autres institutions apparemment analogues dans d'autres contextes historiques et culturels. Le point de départ, et Karl Polanyi et Conrad Arensberg insistent sur ce point, est conceptuel. C'est-à-dire qu'ils visent à démontrer, là je les cite encore qu'il n'existe qu'un nombre restreint de modèles pour organiser les moyens de subsistance de l'homme. Donc, la démarche de Polanyi, elle est à la fois empirique et euh, typologique, et Maurice Godelier la résume parfaitement dans sa préface à l'édition française de Trade and Market, qui était publiée en 69-70, si mes souvenirs sont bons, Je cite la préface de Gaudelier. « Après avoir fait l'inventaire des sociétés étudiées par les anthropologues et les historiens, il faut découvrir en chacune l'institution qui la domine pour connaître la place qu'occupe et le rôle particulier qui joue, l'économie. » C'est la façon dont Maurice Godelier traduit le projet de Polanyi et comprendre dès lors les formes spécifiques que l'économie doit revêtir, les principes particuliers auxquels elle doit, du fait de cette dominance, soumettre son fonctionnement. Ensuite, en comparant les divers principes que l'on aura isolés, on établira une typologie des différents modèles de systèmes économiques. Alors, dans les faits, le résultat est un peu décevant, il faut le reconnaître, puisque les modèles en question se résument à trois formes d'organisation des transferts qui sont la réciprocité, soit, je cite la définition qu'en donne Karl Polanyi, des mouvements entre points de corrélation de groupes sociaux symétriques, la redistribution, soit des mouvements d'appropriation vers un centre puis de ce centre vers l'extérieur. Et enfin, l'échange, soit les mouvements de va-et-vient tels que ceux qui s'effectuent dans les changements de mains dans un système marchand. Donc on a au fond trois formes de circulation qui correspondent aux sociétés tribales dans lesquelles dominerait l'échange et la réciprocité, à la redistribution dans les premiers états fondés sur... La, l'extraction euh, d'un euh, surtravail ou d'un surproduit, la redistribution de ce surtravail et de ce, ce surproduit, et enfin, le système, les systèmes marchands dont le capitalisme industriel serait la forme les, la plus achevée. Donc c'est une typologie relativement simple, si vous voulez, mais elle a néanmoins un, un certain intérêt, et elle a eu le mérite, en tout cas, euh, de stimuler euh, pas mal de recherches euh, par la suite, et je pense en particulier aux recherches menées par ce qu'on appelle l'école néo-évolutionniste aux États-Unis, avec des grandes figures comme Marshall Salins, comme Hellman Service, euh, euh, Morton Fried, etc., euh, sur des systèmes particuliers de circulation euh, des richesses. Mais au fond, ce n'est pas le résultat qui importe ici. Ce qui importe, à mon sens, c'est un comparatisme historique audacieux qui échappe aux exigences ou aux facilités de construire une proximité des comparables appuyée sur des affinités culturelles ou sur des contiguïtés géographiques ou sur des contemporanéités historiques ou sur des identités apparentes de fonctions. Une façon, donc, de construire des comparables qui se fixent pour tâche d'élaborer des proximités qui sont fondées sur des déclinaisons de propriétés dans un modèle, c'est-à-dire sur une opération déductive et typologique plutôt que sur une opération inductive et analogique. Entendu ainsi, le comparatisme historique ne diffère guère du comparatisme anthropologique, tel que je l'avais défini dans la première leçon. Plus exactement, le comparatisme historique à la Polanie il diffère du comparatisme historique à la Détienne ou de ceux de la plupart des historiens qui font du comparatisme. De la même façon que le comparatisme anthropologique diffère du comparatisme ethnologique, la première branche de l'alternative, reposant, c'est-à-dire le comparatisme anthropologique ou historique au sens de Polanyi, reposant sur la systématisation déductive des différences, la deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire le comparatisme ethnologique ou le comparatisme historique standard, reposant sur sur la recherche inductive des ressemblances. Alors, je voudrais euh, dire quelques mots en, en, en fin de cette leçon, en retournant à la distinction de méthode euh, entre analogie euh, fonctionnelle et homologie euh, formelle, et au débat que cette distinction de méthode a suscité dans la biologie du 19e siècle des débats qui, d'une certaine façon, préfigurent et informent l'opposition entre l'approche fonctionnaliste et l'approche structuraliste dans le comparatisme anthropologique. Les historiens de la biologie ont insisté sur la ligne de fracture qui séparait, à l'époque de Darwin, les évolutionnistes et les créationnistes, mais ils ont beaucoup moins insisté sur une autre ligne de fracture, peut-être plus importante, et qui recoupait croisait de façon transverse cette première ligne de fracture, et qui opposait les biologistes, accordant un primat explicatif au plan de la morphologie, qu'on pourrait appeler les structuralistes, si vous voulez, à ceux qui euh, le situait au niveau de l'adaptation, c'est-à-dire au niveau de la fonction. Cette opposition elle, a pourtant été euh, analysée dès 1916 par un, un biologiste, un historien de la biologie euh, britannique, Edward Stuart, euh, Russell, dans son livre « Form and Function », et plus récemment par euh, des historiens, des philosophes des sciences comme Dov euh, Ospovat, et Ron Amundson. Je fais une parenthèse, je, peut-être des noms que je cite qui ne vous sont pas familiers. Je vais les mettre je vais mettre la bibliographie à la fin de la semaine des auteurs que j'ai mentionnés depuis le début du cours sur le site de ma chaire, de façon à ce que vous puissiez vous retrouver dans certains des noms que je mentionne. Les structuralistes sont donc les héritiers de la biologie des formes de Goethe sur lequel je reviendrai dans un moment, et ils comptent parmi leurs avocats principaux euh, Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, euh, Louis Agassiz, le fondateur de l'embryologie euh, Karl-Ernst von Baer, et Richard Owen, qui est le premier anatomiste à proposer la distinction entre analogie et homologie. La figure de proue euh, des fonctionnalistes, par contraste, c'est Georges Cuvier, curieusement rejoint par des adeptes de la théologie naturelle, donc euh, opposés à Darwin, inspirés par William Palais. Et l'opposition entre morphologie structurale et adaptation fonctionnelle intersecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition plus connue entre le créationnisme d'une part, qui est fondé sur une vision typologiste et fixiste des espèces et l'évolutionnisme fondé euh, sur euh, euh, des populations, sur le, le fait qu'on va suivre le destin de populations, d'individus qui se transforment au fil des générations et pas mettre l'accent sur euh, les espèces. En quoi consiste donc cette autre opposition entre fonctionnaliste et structuraliste au sens large Pour les fonctionnalistes, l'adaptation de chaque espèce à ses conditions d'existence est un fait empirique, observable, d'où l'on peut tirer des conclusions de nature téléologique. La forme d'un organisme est un effet de son mode de vie. Pour les structuralistes, par contraste, les enseignements de l'anatomie comparée et de euh, l'embryologie, montrent qu'il existe des éléments partagés par euh, différentes espèces en vertu de leur configuration morphologique. En outre, et comme Darcy Thompson euh, l'a plus tard euh, montré dans son maître-livre « On Growth and Form », le livre de 1917, sur lequel je reviendrai aussi dans un moment, euh, les propriétés physiques des arrangements structuraux imposent des limites morphologiques à l'évolution des organismes, par exemple le rapport entre la masse et la surface. Dans un livre récent que je crois que j'ai déjà mentionné, Mathéi Candéa, euh, euh, son livre qui s'appelle Comparison in Anthropology, donc traite le même thème que celui que je traite moi-même, remarque à juste titre que cette opposition entre approche fonctionnelle et approche structurale en biologie est une préfiguration du contraste entre deux façons de comparer en anthropologie. Darcy euh, Wentworth euh, Thompson, que l'on peut prendre ici comme l'expression la plus aboutie du développement morphologiste de la biologie, même s'il si s'inscrit tout à fait à la fin de ce mouvement puisqu'il publie son livre au début du XXe siècle, Darcy Thompson propose une conception radicalement différente de l'évolution, une conception qui est fondée sur la variation par transformation continue de la morphologie globale au sein d'ensembles d'organismes et non, pas, et non pas sur une série d'ajustements Sélectif de certains organes afin de s'adapter à de nouvelles fonctions. Donc, ce n'est pas un hasard si, comme certains d'entre vous le savent sans doute, Lévi-Strauss cite Darcy-Thompson à plusieurs reprises comme une source d'inspiration. En effet, l'approche structurale des faits biologiques à la Darcy-Thompson met l'accent sur la comparaison entre des formes globales sans qu'il soit nécessaire de définir les divers éléments dont elles sont composées. Et c'est une opération qui, lorsqu'elle est transposée dans dans l'analyse des euh, réalités sociales, permet de contourner le problème à peu près insoluble et que Durkheim avait déjà pointé de la caractérisation des éléments comparables au sein d'une société Qu'est-ce que l'on compare Comment définir des unités minimales comparables au sein euh, d'une société Alors peut-être euh, faut-il s'arrêter un moment quand même sur, cette, euh, sur cet aspect. La variation morphologique telle que euh, la conçoit Darcy Thompson, elle contraste, il faut le souligner, avec la conception goetthéennes de la variation comme développement d'un prototype complexe, développement d'une ourforme. On sait que Goethe, euh, qui est la figure euh, pionnière du mouvement euh, euh, morphogénétique, caressait même le rêve de découvrir un jour un prototype originaire, une ourpflanz, une plante originaire qui pourrait être vraiment le prototype d'où serait dérivé par transformation l'ensemble des caractéristiques de toutes les espèces végétales, non seulement actuelles, mais aussi logiquement possibles. Donc c'est une démarche très structurale et structuraliste en ce sens-là. Darcy Thompson a une position différente. Il met l'accent sur la simplicité géométrique de la grille de transformation qui permet de passer par une déformation continue des coordonnées géométriques d'une forme biologique à une autre. Par exemple, il montre comment on veut passer du crâne d'une espèce éteinte de rhinocéros au crâne d'une espèce contemporaine de tapir et de là au crâne d'un cheval, sans jamais envisager une quelconque forme originaire complexe dont toutes les autres formes biologiques seraient dérivables. Or, je le disais tout à l'heure, Claude lévi signale à plusieurs reprises dans son œuvre que cette notion de transformation qu'il a découverte aux États-Unis pendant la guerre en lisant le livre de Darcy Thompson, « On Growth and Form », est la clé de voûte du type d'analyse structurelle qu'il pratique. Parce qu'en effet, si les strauss s'empruntent à la linguistique structurale, la structure, donc entendue comme un système d'opposition contrastive, il donne à ce système d'opposition contrastive un dynamisme analytique qui résulte de sa capacité à organiser les transformations réglées entre modèles d'un même groupe, c'est-à-dire s'appliquant à un même ensemble de phénomènes. La structure, donc, ne saurait se réduire à un système, autrement dit à un simple ensemble composé d'éléments euh, et des relations qui les unissent, car, comme le dit Lévi-Strauss dans, un, euh, dans son, ses entretiens avec Didier Ribon, « Pour que l'on puisse parler de structure », je le cite, il faut qu'entre les éléments et les relations de plusieurs ensembles apparaissent des rapports invariants, des rapports invariants tels qu'on puisse passer d'un ensemble à l'autre au moyen d'une transformation. Et c'est évidemment dans l'analyse des mythes que Lévi-Strauss a appliqué cette notion de transformation avec le plus de virtuosité, et il s'explique d'ailleurs sur sa méthode de façon rétrospective dans le final de l'Omnus, c'est-à-dire dans le quatrième volume des mythologiques. Et donc je rappelle brièvement ce qu'est un groupe de transformation pour les strauss dans ce contexte d'usage, c'est-à-dire pour analyser les mythes. Dans un sens restreint, on peut d'abord dire que c'est l'ensemble des variantes d'un mythe qui conservent la même structure, y compris en l'inversant. Les strauss précises, dans le cru et le cuit, il s'agit dans tous les cas du même mythe et les divergences apparentes entre les versions doivent être traitées comme autant de produits des transformations qui s'opèrent au sein d'un même groupe. On voit le parallèle, évidemment, avec Darcy Thompson. Plus généralement, on peut aussi dire qu'un groupe de transformation est formé par l'ensemble des mythes dont on peut montrer qu'ils se transforment les uns les autres en s'empruntant mutuellement des mythèmes, c'est-à-dire des petits épisodes, dont ils vont inverser les motifs, dont ils vont permuter la fonction ou dont ils vont modifier le rapport entre forme et contenu. De sorte que c'est bien l'ensemble des mythes entre lesquels ces opérations sont décelables qui, en droit, va constituer le groupe de transformation. Celui-ci donc pourra être formé des mythes de sociétés voisines qui... Euh, du fait de l'interconnaissance entre ces, so- ces sociétés vont jouer délibérément sur la permutation. Elles vont permuter, inverser, par exemple, un élément d'un mythe, euh, de façon à se différencier d'un mythe euh, d'une société voisine. Mais ce groupe, il peut aussi être euh, formé des mythes d'un ensemble beaucoup plus vaste, pourvu qu'une transformation entre eux demeure possible. Et donc, de ce point de vue, on peut dire, et c'est la, la, la position qu'adopte Lévi-Strauss, hein, que les mythes des deux Amériques constituent un immense groupe de transformation potentielles. Donc on voit ce qui est comparé ici. Ce ne sont pas des morceaux de société, des morceaux d'institutions, des morceaux de pratiques. Ce sont des variations au sein d'un ensemble de phénomènes. Ici, ce sont les phénomènes, ce sont les épisodes de mythes dont l'analyste aura défini la nature, dont il aura borné les limites et dont il aura systématisé les différences morphologiques. Bref, pour les structuralistes, comme Edmund Bleach l'a fort bien dit dans son livre Rethinking Anthropology, je le cite, une société n'est pas un assemblage de choses, c'est un assemblage de variables. Alors, je reviendrai longuement sur ces questions dans les dernières leçons. Pour l'heure, les indications que j'ai données sur ces oppositions de point de vue quant à la nature des comparables dans la biologie du XIXe siècle et dans les approches historiques de la comparaison me paraissent suffisantes pour maintenant ouvrir la voie à une discussion approfondie du euh, comparatisme anthropologique au XXe siècle et c'est donc ce que je commencerai à faire lors de la prochaine leçon. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.